0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más conmigo, Alejandra Campoyo. Hoy el tema es el dejar ir. Qué cosa más horrible, qué cosa más bonita. Y pues sí, es un tema que muchísimas y muchísimos eh, tenemos que lidiar. Y estamos mal con eso. Y muchas y muchos... Eh, Nos aferramos a personas o lugares que ya no nos aportan Por el simple miedo a pensar de que nos va a ir peor Es donde nosotras tenemos que empezar a entrenar a nuestra mente Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme Gracias por una sintonía más, yo más que feliz y agradecida por tenerles aquí Igual si tienen algunas dudas, háganmelo saber Empezamos con el tema de hoy, dejar ir ¿Cómo es que a mí me fue con el dejar ir? Pero les voy a contar en dónde estoy, qué estoy haciendo Pues ya estoy en Ciudad de México Ciudad de México tiene un olor peculiar Cuando entras a este país, ya sabes que estás en México Porque la contaminación la tenés aquí Amo este país con todo mi ser La verdad que es mi segunda casa Pero no puedo negar que la contaminación es horrible y ni modo y ni modo. Tengo que soportar porque si no, cómo crezco? Tuve que migrar para poder crecer y ni modo. Y este país me recibió con brazos abiertos. Así que ni modo. Ya estoy aquí. Eh, tengo mi cafecito que pensé, porque mi dislexia es impresionante, y, me, y pensé que yo había leído Make the World a Better Place. Pero que sí, me compré otra tacita que está aquí. Que miren qué linda, súper minimalista, súper bella. Que me la compré en Chicago, que se llama de la marca naturallife.com está buenísima y yo pensé que decía make the world a better place y dije ay esta tacita me va a motivar no dice you make the world a better place o sea ya lo estoy a, o sea y yo dije bueno es un recordatorio de mí para mí igual pero yo quería la otra frase para que me motivara pero no importa vamos a dar la bienvenida a mi dislexia eh, y ni modo Y ni modo, Eh, estoy tomándome mi cafecito como como buena guatemalteca, no me puedes faltar el café en la mañana, Eh, ya me tomé mi agüita, Eh, y sí, eso es lo que estoy haciendo, solo para que se den una idea de dónde estoy, cómo estoy, están ahorita mi apartamento es muy pequeño, que por cierto, ya me voy a ir de aquí, ya me voy a ir a otro otro más grande, pero pues sí, ahorita están las maletas, acabamos de venir de Chicago, entonces las maletas están all over, así, todo, tengo que ordenar, pero pero deben deben chance, deben chance, por favor. Y bueno, eh, una de las cosas que pensé yo al saber de que me voy a ir de aquí, es de, o sea, del apartamento, no me voy de Ciudad de México, es de que tengo que aprender a dejar ir, no importa lo bien que yo esté. Ah, yo sé, suena como, como que si estás bien no significa que estás dejando ir algo, como que eso no lo dicen, como que si estás bien es porque nada fuerte está pasando en tu vida y creo que esa es la paja y la mentira más grande que nos han dicho a nosotras y nosotros los humanos, sinceramente, porque no es cierto, o sea, aunque te aunque tú estés bien, siempre va a haber algo que tenés que dejar ir, entonces esto yo lo aprendí a la mala, esto yo lo aprendí a la, no sé, tuve que, no sé, lo para mí dejar ir me, me, me tocó al principio cuando mi papá se murió, cuando yo tenía 13 años y pues qué, o sea, no me, do, no me dio de otra que aceptar de que se había ido porque se murió, Y eh, de ahí empezaron un montón de cosas que tuve que dejar ir, como que ya no teníamos la misma estabilidad económica, como que yo no era igual a mis amigas, como por ejemplo que yo no tenía la misma plata que mis amigas. Dicen por acá, Ale, ¿tú podrías hablar sobre la pérdida de algún ser querido, sobre duelo y así? Por supuesto, gracias por tu pregunta. De eso se trata, o sea, el dejar ir no solamente es eh, dejar ir un novio, dejar ir una amiga, eh, también es luto. O también dejar ir no solamente es el luto, porque la gente piensa que solo puedes dejar ir cuando cuando se muere alguien. Y no, no solamente eso, ¿sabes? Y cada vez que dejamos ir es un tipo de luto. Entonces, podemos empezar con la muerte, podemos empezar con cómo podemos empezar a saber de que la gente a nuestro alrededor se va a morir. Así como nuestros papás, nuestras abuelas, nuestros perritos, nuestros gatitos. O sea, real estas personas se van a ir y ojalá que nosotras nos muramos primero. Yo me quiero morir después que mi mamá, yo me quiero morir después que mi abuela y espero que el universo me lo dé porque no quiero causarles ese dolor a, mí, a mi familia. Pues, eh, Entonces con lo de la muerte es, es fuerte, mucha. Cuando alguien se te muere y para las personas que saben qué es esto y que me están escuchando, si se te ha muerto una mamá, un papá, eh, una mejor amiga, alguien que, que amas mucho... O sea, les voy a contar un poquito de cómo fue el dejar ir a mi papá, yo no podía creer y no puedes creer que a ti te esté pasando, ¿sabes? Como que tú escuchas un montón de historias y como, ay, se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió el hermano, se le murió aquí, se le murió allá Y pues no, pero cuando te pasa a ti, muchas se los juro, es como que sí, como que si todo se te nubla yo me recuerdo que empecé a gritar como loca, me enqué, empecé a decir, no puede ser. O sea, llegué a un punto de decir, esto es paja, pues. O sea, estoy soñando. O sea, dije, obvio no. O sea, obvio no está muerto, ¿me entendés? Obvio va a volver. Y esto es algo que tenemos que tener bien claro. Y para las personas que tal vez se les acaba de morir a alguien, o se le... Y sí, porque con el del COVID se fue mucha gente. Saber de que no van a regresar. Y esa idea es como, puta, ¿cómo así que nunca le voy a volver a hablar por teléfono? ¿Cómo así que nunca le voy a contar mis cosas? ¿Cómo así que aquí se acabó nuestra historia? ¿Cómo así? Entonces son un montón de cosas que tu mente te dice y te pone súper triste porque igual la cultura y nuestra sociedad nos dijo que la muerte era mala. Entonces también es parte de eso, mucha. Nos nos dijeron que la muerte es mala, que nos vamos a ir al infierno o o o al cielo. Depende de nuestras cosas. En el colegio me dijeron que ay, mi papá se acaba de morir y mi papá era súper pecador, pues, y yo curaba, o sea, con todo lo que me habían enseñado, y así como le dije a la maestra de religión, mire, mi papá se fue al infierno, pues, o sea, 100%, ahí está. Y mi, y, y mi maestra decía, no, porque él se, de fijo alguna vez se confesó, y yo, men, mi papá nunca se confesó, o sea, y yo lloraba porque decía, yo nunca lo voy a ver porque yo me voy al infierno, según yo, Y eh, perdón, yo me voy a ir al cielo, y papá se fue al invierno, pues, pues nunca definitivamente. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después? Mucha saber. Honestamente no se sabe. Yo nunca me he muerto. Entonces yo, yo qué les daría por, por morir y volver y contarles, pero yo no sé. Eh, Pero lo lo importante es saber de que nos vamos a morir. Y quiero que volvamos a repetir eso. Y si estás manejando o si estás en el trabajo y si estás enojada o si estás feliz o si estás triste o si estás estresada, quiero que ahorita repitas conmigo, me voy a morir. Me voy a morir. Una vez más, me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace esto en nuestro subconsciente, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro día a día? Es empezar a dejar ir cosas que realmente no importan. Empezar a dejar ir cosas que tienen solución. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado, que me funcionó y me aprendí de la muerte de mi papá, es de que no hay nada que no tenga solución menos la muerte. ¿Qué podemos hacer? Saber de que nos vamos a morir. Yo siempre tengo esto y creo que les puede ayudar en mi cuaderno o en mi journal. Yo me escribo como que, ¿qué, me, qué, pas, ¿qué haría yo hoy si me muero en seis meses? Y yo tengo la vida, mucha, yo estoy teniendo esa vida en este preciso momento. Yo no cambiaría nada. Lo que estoy haciendo en este preciso momento es lo que yo haría si sí, me voy a morir en seis meses y hay muchísimas personas que por el miedo, el mismo miedo a dejar ir, dicen en seis meses, en, en un año, cuando me case, cuando no sé qué y cuando pueda y cuando, mano, cuando va a llegar eso? El tiempo no existe, el futuro no existe. O sea, lo mejor que puedes hacer es empezar a hacer un cambio ahorita. Cuando mi papá se muera, voy a trabajar en, mi, en lutos. Cuando mi mamá se muera, voy a trabajar en poder dejar ir. Mano, no esperes a que un vergazo venga y que tú no tengas las herramientas cuando ese vergazo venga. Vergazo me refiero a un mal momento de la vida. Porque a veces solo despertamos cuando un vergazo viene, cuando cortamos, cuando se muere alguien, cuando caemos en bancarrota, cuando nos enfermamos, cuando ahí es donde ya ah, sí, perdón, perdón, ah, espérate, voy a... Y, a y a veces, no toda la gente, porque hay mucha gente que, que como no tiene la herramienta, dice, se vuelve loca y no sale de ahí, entonces a lo que voy es, no esperemos a estar en la mierda o que alguna mierda nos pase, o no esperemos el vergazo, porque ahí está con todo lo del amor propio y todo lo de el camino al dejar ir o el camino a la paz. Se trata de cuando vengan estos momentos difíciles de tu vida, saber que tú vas a estar en paz. No se trata de felicidad, ¡Ay, qué bonito todo! Pues es que, madre, me, me, me sobra el dinero, viajo, tengo el mejor no del mundo. Eh, mano lo que lo que digan eso, no. O sea, hay momentos y hasta la gente súper mega triple exitosa tiene estos momentos de, puta, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué está pasando con mi vida? O se les muere alguien, o tienen alguna enfermedad, o qué sé yo, siempre pasa algo. La idea es, como yo puedo tener las las herramientas para cuando algún vergazo venga, para cuando algún momento difícil venga. Eso es lo más importante. Y si tú, ya pasaste por una ruptura amorosa, ya pasaste por algún luto, porque se, ya no te hablas con tu mejor amiga, porque eso también es parte del luto. ¿Cómo podemos hacer para empezar a tener paz en nuestro ser? Saber de que nada ni nadie nos pertenece. Y esto es otro ejercicio que quiero hacer contigo, pero que no estés manejando, por favor. Quiero que te des una pausa de dos minutitos y vamos a respirar profundo. Vas a exhalar, otra vez. Y última vez. abrí tus ojos y quiero que estés presente, de que nada ni nadie nos pertenece, ¿sabes? Y cuando nosotras nos damos cuenta de que nada ni nadie nos pertenece, es fuerte y es duro. Y tú decís, ¿qué voy a hacer con mi vida si nadie, ni nadie me, nada ni nadie me pertenece? Pero lo que no vemos es de que nada ni nadie nos pertenece. ¿Y de quién depende yo estar bien y feliz? De mí. Entonces, es que él no me quiere. Es que él... Vamos a hablar con personas vivas al principio, ¿ok? después ya hablamos con personas que ya no están en, este, en esta tierra es que él ya no me quiere, ya no me quiere, ya no sé qué hacer, Ale es que me está quemando el rancho todo el tiempo, me trata mal, Eh, eso es con un novio, o con una novia, porque también existen novias algo violentas, entonces eh, ya no me quiere, me trata mal, me dice esto, me dice lo otro, no me siento bien, no siento paz, no está en la misma sintonía que la mía, eh, estoy llorando todo el tiempo, o sea, que estás viviendo en una relación que jurás que entre más difícil es amor. Y ahí es donde tú tenés que empezar a decir, puta, de verdad, en serio quiero esto en mi vida. ¿En qué me está aportando? ¿En qué me está llenando, ¿Cuánto? Y quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo quiero estar yo sufriendo? Porque todo depende de ti. ¿Cuánto tiempo vos querés seguir sufriendo? ¿Cuánto tiempo vos querés seguir en dolor? Porque nosotras tenemos que saber de que, ese dolor depende de ti. Es que, te lo juro, depende de ti. Obviamente somos humanas y tenemos este dolor y pasamos por él. Sí, pero tiene un tiempo. ¿Y cuánto tiempo nos, cree, nos queremos creer que tenemos ese dolor? Porque esos dolores a veces se vuelven adictivos. Y a veces es la única adrenalina que sentimos. Es la única manera que nos sentimos vivas. Y, y que te da miedo que él se vaya porque pensás que ya no puedes tener algo mejor. Tengo que decir de que lo que te está diciendo tu mente en este preciso momento, si es eso, es mentira. Y ahí es donde nosotras tenemos que empezar a entrenar a nuestra mente. Y tenemos también que tener... Y a ver, ojo con esto. Si tenés pareja, lo que a mí me ha funcionado muchísimo ahora que tengo pareja es de que yo no sé cuándo vaya a durar esto. Y yo lo hablo con mi novio y lo digo. Y créame que cuando lo decimos, es un dolor en el corazoncito de como... No, Pero es más consciente, es más presente, es de, podemos cortar en cualquier momento, podemos ya no querernos en cualquier momento, podemos dejarnos ir en cualquier momento, por muchas circunstancias, las relaciones así son, <coughs> por el momento nos seguimos aportando, nos seguimos motivando, nos seguimos, nos seguimos amando, nos seguimos, estamos ahí. Pero están en una relación y cuando todo está bonito, ay, qué bonito el amor y las nubecitas y te amo y las letritas y coge rico y ti, 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 ti. Y después nos quedamos ahí y pensamos que así va a estar para siempre y no es cierto, no es cierto. Entonces, cuando una tiene una relación con alguien y saber de que se puede acabar, estás más presente. Eh, es normal que te digan, bueno, ahorita sigamos conociéndonos y pasando tiempo juntos, pero igual si no funciona, pues somos amigos y ninguna relación es para siempre. A ver, esto es muy importante. Dice, sigamos conociéndonos y pasando el tiempo. A ver, a ver, eh, tiempo. ¿Qué es lo que tú querés? ¿Qué es lo que tú querés, Maffer? ¿Querés una relación? ¿Querés.? ¿Un amorío así de coger y ya? Eh, ¿Querés un to fuck buddy ¿Qué es lo que vos querés? Porque ahí es donde tenemos nosotras el error con los hombres. Esperamos a que nos diga si queremos ser su novia o no. Esperamos, ¿será que ¿qué somos? ¿Qué, so- ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? ¿De quién es la, la, la rienda de tu vida? ¿Quién tiene la rienda de tu vida? ¿Quién tiene el timón de tu vida? ¿El chavo con el que está saliendo o vos? Y eso es lo que nunca nos enseñan, mucha, de que nosotras somos las únicas que podemos manejar nuestra vida. Y haciendo estas preguntas, le estás dando el poder a otra persona a que decida en dónde estar. ¿Qué querés vos? ¿Querés una relación? Ok. ¿Querés un fuck buddy? Ok. Pero ¿qué querés vos? ¿Ya? Otra cosa que dijiste, que dijiste, dice, pero igual si no funciona, somos amigos y ninguna relación es para siempre. Claro que si no funciona, somos amigos. ¿Y quién dice? O sea... Yo con mi exnovio nos dijimos, ay, sí, cortemos y, y volvamos a ser cuates. Yo no pude hablarle a él por un año y medio porque yo no podía ser su amiga y eso está bien. Entonces, también estar conscientes de, sí, te amo y te deseo todo lo mejor, pero sabe de que si vamos a cortar o si ya no vamos a estar juntos, sabe que yo necesito mi tiempo de luto y yo necesito dejarte de hablar como mínimo un año porque si no, mi proceso de dejar ir y mi proceso de transformación y mi proceso de paz no va a tener resultados porque vas a seguir estando acá y eso es importantísimo si acabas de cortar es importante que dejes de hablar porque cómo pretendes crecer porque cómo le decís a tu mente que ya no está esa persona y cómo empezar a tú a tener una vida sin esa persona, a tener momentos sin esa persona. Es de entrenar a nuestra mente. Todo es de entrenar nuestra mente, ¿sabes? Entonces, sí, por supuesto. Y, y lo mismo me digo yo con mi novio. Yo, bueno, si nos, si cortamos, nosotros somos muy buenos amigos y quiero seguir siendo tu amiga. ¿Cuándo puedo seguir siendo tu amiga? No a la semana siguiente y nos vamos a decir, ¿y entonces qué vas a hacer hoy? No, no. <risa> o sea, <risa> perdón, no. Y más yo, que me cuesta un chingo dejar ir y estaba en este proceso de dejar ir por muchísimo tiempo desde que tengo fucking 13 años y hasta ahorita mis 28 tengo las herramientas suficientes para yo poder decir ah ok viene un proceso de dejar ir ok ya sé mis herramientas ya sé lo que tengo que hacer y una de las cosas principales que tengo que hacer si en algún momento yo corto con mi novio es dejarle de hablar es dejarle de seguir es dejarle de es que así es Así es como yo funciono y así es lo que más me ha ayudado. Y, lo, y ni modo. Y sí, por supuesto que puedo ser su amiga. Pero como mínimo un año sin saber de él. Y puta, una piensa eso. Mucha ahorita que lo estoy diciendo, se me revuelve todo y digo... O sea, que él como algo en el pecho. Ya sabes que se te... Ay, uh, well, oh, no. Es, se siente bien feo. Pero estas prácticas, mucha, son importantes. Son importantísimas porque nos dan esto de puede pasar y voy a apreciar y cualquier cosita pequeña que pase, cualquier mierdita pequeña que pase, no enojarte tanto. Por supuesto que tenés que enojarte, por supuesto que es humana y podés enojarte, pero cuánto tiempo de mala energía le querés dar a tu vida si no sabes si es tu último puto día de tu vida. No sabes. Hay gente Mucha, yo a mi papá lo abracé en la mañana y a las horas ya no estaba. O sea, así se te va la gente, así. Ahora, re, vuelvo con, con esta línea delgada de quedarte con gente que ya no aporta tu vida porque se va a morir, porque eso es lo que te dice tu mente y el miedo al abandono, ¿verdad? Y algo que me ha funcionado muchísimo y quiero que lo apunten o quiero que, no sé, por favor, agarren un papel y lápiz y apúntenlo. Me va a ir bien siempre que yo deje ir. Siempre que yo deje ir, me va a ir mejor. Yo confío en el universo de que dejando ir estoy creciendo y estoy atrayendo mejores cosas a mi vida. Yo trabajo con el universo y el universo me quiere ver bien. Yo estoy bien, yo estoy tranquila, estoy pasando por un momento difícil, pero estoy aprendiendo algo. Yo puedo. Claro que puedo. ¿Cómo que no puedo? Por supuesto que puedo. Me va a ir mejor. Voy a estar más tranquila. Voy a tener paz. Tengo paz. Estoy en este proceso que duele y un chingo, pero yo confío que estoy bien, que voy a estar bien. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y eso, apunten, lo que sé yo. Hagan lo que sea con este tipo de, de, de podcast o, no sé, Dylan Rivers, reverse. No sé, pero de verdad mantras, qué sé yo, pónganle post-it, pongan donde sea. Entonces, tenemos ya tres man- les, los mantras que les dije ahorita y el que les había dicho de nada ni nadie me pertenece. Y cuando tú tenés esto, es de esta, este mantra sabes de que tu novio no es tuyo, tu esposa no es tuya, tu esposo no es tuyo, tu mamá no es tuyo tuya tú no sos hija de a ti te hicieron por supuesto pero tú no sos la propiedad de tus papás y si sos mamá y si sos papá tus hijos no son tuyos tú los hiciste pero que sean tuyos no es cierto ellos tienen son seres independientes seres que tienen que ser libres punto y final tu responsabilidad al principio es educar y después ya miramos y Dice, duele, quema y me lastima un vergo. Por supuesto, duele, quema, lastima un vergo. Dejas de respirar. A mí me costaba mucho respirar. no Yo no como. Hay muchas y muchos que comen por, por con tristeza. Yo no puedo comer con tristeza porque literalmente mi cuerpo reacciona horrible. Vomito y qué sé yo. Entonces, perdón si esto está all over the place. Si está todo revuelto. Mil disculpas. Yo hago estos episodios con así a la brava, así, ni modo, y y, y solo quiero que agarren el el flow del poder dejar ir, yo me largo de aquí, a mí no me aporta, a mí no me nutre, y por eso me voy de acá, y esto es otra cosa, chicas, para las que les gustan los chicos y que están en estos casi algo de mierda, deja de preguntar qué es lo que quiere esa persona, pregúntate a ti misma qué es lo que vos querés, y si vos le puedes decir a esa persona, yo así le dije, le dije a mi novio, por cierto, le dije, estábamos cabal aquí en la cocina, por lo que pueden ver, ahí estábamos paraditos los dos, y le dije, porque me dijo algo así como, porque mucha quiera que no, los hombres, de verdad que mi, mi, mi más sentido pesa pésame a todas las mujeres heterosexuales, a los hombres gays y a las mujeres bisexuales que se meten con hombres heterosexuales, de verdad, mi más sentido pesa. Un minuto de silencio. Ya. Yeah. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Entonces, tú tenés que ponerte cabrona y tenés que ponerte, saber lo que querés, mano, apuntarlo. Para eso existe el diario que te lo estoy repitiendo todos los santos días que comprés. Compra un diario, haz el journaling, escribí que cómo te sentís y qué es lo que vos querés, qué es lo que vos te mereces. Va. Entonces, vengo yo y hace tiempo... Le dije, ah, no, es que sos mi novio, no sé qué, como que no nos habíamos caído, no nos habíamos dicho. Y me dice, no, en realidad no soy tu novio, pues... Y puta mucha, me puse para vergazos y dije, este cerote, así... Yo, ¿cómo así? O sea, estoy viviendo contigo. Hemos hecho tríos, hemos hecho de todo. ya aguanta, de que ahorita tú deciste que no son... A ¡Ah, vaya, a ¡Ah, vaya. Entonces yo dije, no, 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 hay que hablar. Y dije... A ver, novio mío, ahora que es mi novio, ¿verdad? <risa> le dije, esto es lo que yo quiero. Yo quiero tener una relación, yo quiero hacer un nidito, no necesariamente tiene que ser con hijos, casamiento y mamada y media, simplemente tú y yo hacer un nidito, conocernos, que seas mi novio, que seas mi compañero, que seas parte de mi proceso y que nosotros seamos un teamwork, que seamos un trabajo en equipo. Ya que viajemos, que conozcas a mi familia, porque yo no voy a presentarles casi algo a mi familia. No, no, no. Eh, Eso es lo que yo quiero. Y si tú no quieres eso, está bien y yo me voy. Pero yo no le pregunté en ningún momento qué somos. No, porque me lo prometí. Me lo prometí porque yo no vuelvo a tener este mismo círculo de novios que he tenido toda mi perra vida, de esperar lo que él decida y qué quiere de mí. Perdón, pero no. Entonces le dije, es lo que yo quiero, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí fue cuando él dijo, ah, no, pues yo también quiero ser tu novio. Ah, bueno. Y me dijo, no, pues es que lo teníamos que decir. Lo teníamos que hablar, lo teníamos que setear, teníamos que decir, somos novios. Y yo, ok, estoy de acuerdo contigo. Pero ahí lo que voy es... Él me pudo haber dicho fácilmente, Mucha, que él no quería eso. Que él se siente cómodo en donde estaba y, y ya. Y ahí voy. No darle los beneficios de novio a un casi algo. Y eso es lo que muchas están haciendo. Yo quiero ser tu novia, pero tú solo querés pasarla bien. Tú solo querés las, las partes alegres mías. Solo querés lo bonito mío. Solo eso querés entonces, yo no, yo quiero un proceso contigo, yo quiero estar en las buenas y en las malas contigo, no para siempre, pero sí en un proceso, donde los dos estemos en sintonía, entonces, me voy de aquí, porque aquí que yo espere que tú cambies, o que que yo espere que vos hagas, o que deshagas, o que tú mires que haces conmigo, perdón, pero la dueña de mi vida soy yo, ya, la dueña de mi vida soy yo, y yo decido, entonces, cuando una decide por una misma, una se abraza a una misma. ¿Qué hacer si mi novio dice que le hicieron mucho daño a su anterior relación y se limita mucho en varios aspectos? Mi reina, tú lo que vas a hacer es aconsejarle ir a terapia. Podés ir a terapia, pero tú no tenés puta madre. Vos no tenés, pero no, no tienes que hacer nada. Ese es problema de él. ¿Qué hacer si mi novio dice que le hicieron mucho daño en su su relación anterior? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué, querida? ¿A ti qué? Ese es problema de él. Ah, como a mí me hicieron un vergo de daño en mi relación anterior, entonces ahora yo te voy a pisar a vos. Ahora yo te voy a hacer mierda a vos. Entonces ahora yo, vos, tenés que aguantarme porque pobrecito de mí, pobrecito de mí, a mí me hicieron daño, entonces vos aguantate. Aguantate a que yo soy una mierda y mirás qué putas haces. Wow. Y así son los narcisistas. Esto a mí me hicieron... Sí, a mí también. Y porque me hicieron daño, voy a ver todo lo que me hicieron daño para no hacérselo a alguien. Y voy a aprender, y voy a tener responsabilidad afectiva, y voy a amar de una manera libre, de una manera real, porque me hicieron tanta mierda que yo no se lo quiero hacer a alguien que supuestamente estoy amando. Yo jamás le haría lo que me hizo mi primer novio o mi exnovio a mi novio actual. Jamás. ¿Por qué? Ah, porque a mí me lo hizo, entonces ahora tengo que pisar a otros. No, perdón, pero no, así no, así no es, así no es como que se mueva tenemos, pensamos que nosotras somos las mamás de nuestros novios, no lo somos, sos pareja, si él dice, ay, es que sí, me siento así, puede ser apoyo y decir, la que cagada, yo también pasé por una relación fuerte, yo también pasé por, por traumas, y hay traumas, por supuesto, que una dice, ok, te comprendo, pero entender nuestros traumas y entender nuestro pasado no son responsabilidad de nuestras parejas arreglarlo, No tienes ninguna responsabilidad, ni tu pareja tiene ninguna responsabilidad de arreglar nuestra vida pasada. Ese es vergueo tuyo, ese es vergueo de él, pero siempre independientes. Recordémonos, tu mundo... Mi mundo, nuestro mundo. Y en tu mundo yo no puedo estar y en mi mundo tú no puedes estar porque en mi mundo ahí está todo lo que soy. Mi terapia, mi pasado, mis traumas, mi niñez, mi familia. No te voy a invitar a todo mi mundo porque ahí es donde la cago y me desvivo por vos. Yo te voy a invitar a nuestro mundo y ahí es como tú también me vas a conocer como pareja, como persona, que también igual nuestros traumas y nuestros miedos, quiera que no, afectan en nuestra relación, pero es también de decirlo. Me afect- yo tengo miedo al abandono por obvias razones, pero eso no quiere decir que mi novia actual dice, ay, pues lo entiende, dice, puta, sí tiene miedo al abandono. Hay ciertas cosas que yo le pido que haga, como por ejemplo, decirme en dónde está, como por ejemplo, llamarme, como por ejemplo, decirme que eh, co- se coge con alguien más, ese tipo de cosas, porque yo sí quiero saber por mi mismo miedo al abandono, y ahí va la responsabilidad afectiva de parte de él de hacerlo. O sea, lo sabe, pero no es como, ah, bueno, entonces ahora yo, como soy tu novio, te voy a curar. Y no, ¿sabes? No, ya iba. O sea, no nos pueden curar mucha. ¿Qué haces cuando nuestros casi algo se victimizan porque quererlo, por quererlos dejar? ¡Uf! Por Dios, por Dios. Esos son los peores de que te te ya no quiero estar contigo. No, pero ¿cómo así? Porque yo te amo. Por favor, no me dejes. Es que no sé qué, pero quiero ser tu novia. Ah, no tampoco. Tampoco te pases de verga, porque el que si de aquí soy yo. Esos son los narcisistas y ahí voy, por eso es tan importante el amor propio, por eso es tan importante que tengan llamadas privadas conmigo para yo poder saber su historia y saber poder eh, aconsejarlas y saber porque viene más atrás, vienen de traumas del pasado, viene desde nuestra niñez porque aceptamos tanta gente tan culera en nuestra vida Lo más importante es saber lo que vos querés, y ya terminando con este episodio del dejar ir, yo creo que nos centramos más en los casi algo, en. Creo que eso fue lo que, lo que, lo que nos centramos más. Pero, pero sí, mucha, eso, eso fue todo por hoy. Creo que a este episodio le pondré los casi algos. Cómo dejar ir los casi algos, porque los casi algos, por lo general, pues siempre duelen y el amor no tiene que doler. Entonces creo que eso, a eso le voy a poner a este, a este episodio de Insolentes Podcast. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que me pueden eh, hablar y el link siempre va a estar en mi bio, ahí está mi número de teléfono, ahí está mi whatsapp, ahí está mi onlyfans, ahí está todo lo que ustedes quieran para comunicarse conmigo, ahí estoy yo para servirles, si tienen alguna otra duda ya saben, les quiero mucho, les amo, gracias de verdad por escucharme y nos vemos a la próxima